0: Podcast SKN Consultingu. Prowadzi Olga Sobańska. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Dziś moim gościem jest dr Anna Masłoń oracz pełnomocnik rektora SGH do spraw Afryki. Specjalizuje się w polityce gospodarczej oraz w ekonomii rozwoju państw Afryki Subsaharyjskiej, nie tylko w teorii, ale również w szeroko pojętej praktyce, o czym przekonacie się już za chwilę. Serdecznie zapraszam, Olga Sobańska. Na początku zadam pytanie, które paść musi, czyli skąd w ogóle wzięło się u Pani zainteresowanie tematem
1: Afryki? Po pierwsze, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę podzielić się z, ze studentami Szkoły Głównej Handlowej swoją pasją, która trwa już od no, ponad 20 lat, czyli całkiem wcześnie zaczęła się przygoda z Afryką. Jeszcze jako studentka z stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego współpracowałam z Polską Akcją Humanitarną. I to były tak naprawdę pierwsze początki, kiedy bardzo blisko zastanęłam się z Afryką, a pomysł jeszcze chyba w liceum po obejrzeniu kilku filmów afrykańskich się pojawił, żeby zostać polskim ambasadorem w Afryce. Takie były początki, dawno temu. To był początek. Współpracowała Pani z
0: Polską Akcją Humanitarną? Była Pani doradcą ministrów? W tamtejszych rejonach. Gdyby Pani mogła opowiedzieć szerzej o swoim, właśnie takim bardziej dyplomatycznym doświadczeniu związanym z Afryką.
1: Jeśli chodzi o współpracę z kontynentem, to przede wszystkim rozpoczęła się w takim znaczeniu współpracy z pomaganiem różnym firmom, polskim firmom szczególnie, w ekspansji zagranicznej. Kontynent doskonale znałam, znałam relacje, które wiążą się tak naprawdę pomiędzy Europą a Afryką. Znam funkcjonowanie naszych placówek dyplomatycznych oraz naszych dyplomatów i zaczęłam tak naprawdę szukać sposobów, w jaki można byłoby pomóc polskim firmom w ekspansji na tak trudny rynek, jakim Afryka może się jawić dla większości osób z Europy. I tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęłam Mówiąc kolekcjonalnie rozglądać się troszeczkę, w jaki sposób można byłoby to zrobić. Stwierdziłam, że taką niszą, w którą mogłabym wejść, jest właśnie pomoc w organizowaniu czy w przeprowadzaniu przetargów międzynarodowych, które były organizowane zarówno na poziomie samych organizacji międzynarodowych działających w Afryce, jak i samych ministerstw, w państwach w poszczególnych państwach Afryki. I tak między innymi rozpoczęłam współpracę z Ministerstwem Gospodarki Rwandy i ministrem François Canibon właśnie poprzez taką działalność w przetargową. I w momencie kiedy Rwanda była na początku drogi takiej swojej transformacyjnej, kilka takich projektów właśnie związanych z transformacją społeczno-gospodarczą przeprowadziłam i to było bardzo cenne doświadczenie ze względu na to, że doskonale poznałam cały region Afryki Wschodniej od drugiej strony, czyli poznałam też relacje pomiędzy ministerstwami. Przewagą naszą, czy moją było to, że przede wszystkim chodziłam z Polski, która nigdy nie miała swojej przyszłości kolonialnej. Byliśmy bardzo dobrze, jesteśmy postrzegani w Afryce, szczególnie jeszcze w latach, z lat 70., kiedy jeszcze byliśmy w innym, w innym reżimie społeczno-gospodarczym w Polsce i od, w zasadzie od tamtych czasów niewiele więcej Polska, można powiedzieć, tak używając oczywiście dużego skrótu myślowego, zrobiła. W latach transformacji gospodarczej w Polsce, lata 90. no to szczególnie z nasze. Umocnienie w strukturach zachodnich, zachodniej Europy, w strukturach NATO, w polityce zagranicznej Polski w latach 90. praktycznie w ogóle Afryka nie funkcjonowała w takim zakresie, w jakim było to wcześniej. I tak naprawdę do momentu, kiedy w polskiej Policji zagranicznej nie pojawiła się, czyli w zasadzie od połowy lat 2000, dwu, Afryka w ramach programu chociażby go Afryka. To praktycznie w ogóle nikt się specjalnie nią nie interesował z punktu widzenia gospodarczego, czy wymiany handlowej. Pewne inicjatywy, które były właśnie w tych latach 2000 rozpoczęte spowodowały trochę większe zainteresowanie kontynentem zarówno przedsiębiorców, też spora popularyzacja wiedzy już świętej pamięci doktora Kulczyka, który absolutnie był zafascynowany Afryką również. To spowodowało, że trochę większy można zauważyć ruch, jak ja to nazywam, pomiędzy Polską a Afryką. Jednak wciąż nie jest to kontynent zbadany, a szczególnie wiedza na temat kontynentu i przemian, które się dzieją praktycznie w każdym roku, jest bardzo niewielka w Polsce. A szczególnie ten wycinek wiedzy, tak z mojej perspektywy osoby która prowadzi zajęcia i w tym zakresie, w Szkole Głównej Handlowej, czyli u nas. No wiedza studentów, którzy do mnie już trafiają, a to są bardzo już szczególnie zainteresowani studenci, jak sami opowiadają, jest nieduża i, są, i chcą się też sami dowiedzieć troszkę więcej na temat samego kontynentu, który tak naprawdę znaczącą rolę Afryki w gospodarce światowej można powiedzieć, że podkreślają zgodnie wszystkie instytucje tak światowe, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ONZ, Afrykański Bank Rozwoju. I tak naprawdę ta dynamika i struktura demograficzna tego kontynentu. No, musimy pamiętać, że jest to najmłodsze, najmłodsze społeczeństwo na świecie ze średnią wieku. Około 20 dla porównania, powiem, że w Europie jest około 40. Postępująca urbanizacja, znaczące zmiany w infrastrukturze, ogromny postęp technologiczny i przede wszystkim też wzrost kapitału ludzkiego sprawiają, że jest to kontynent o wielu barwach i niezwykle różnorodny, z dużym potencjałem. Ale też oczywiście z wieloma zagadnieniami rozwojowymi, które powodują, że no właśnie na szczególną uwagę trzeba zwrócić nierównomierny rozwój społeczny, bariery instytucjonalne w niektórych państwach. No właśnie, bo tak naprawdę mówimy o Afryce
0: o Afryce, ale to tak jakbyśmy mówili o Europie, o Europie, bo w Europie są zarówno Niemcy, jak jest też Albania, czyli kompletnie różne państwa, a w takiej narracji, która jest wokół Afryki pokutuje coś takiego jakby to był jeden twór. Mamy po prostu Afrykę i, i to jest już koniec. Ale tam jest 49 państw, które są e, olbrzy- w olbrzymim stopniu zróżnicowane. E, pani na przykład specjalizuje się właśnie w krajach tej Afryki Zgadza Subsaharyjskiej. Zgadza się. W,
1: na całym kontynencie jest 54 kraje, a w Afryce, a w Afryce, Afryce Subsaharyjskiej 49. I w istocie to jest bardzo dobre pytanie, to Pani Olgo, ze względu na to, że bardzo często pojawia się w takim powszechnym dysku że mówimy e, o Afrykańczykach, o, o, o w ogóle o, o gospodarce Afryki, no nie ma czegoś takiego, tak? Słusznie pani zauważyła, że ta różnorodność e, wielu państw e, na miejscu, też ugrupowań regionalnych, współpracy, czy nawet też różnic w ramach jednego Państwa pamiętajmy, że no to są kultury plemienne, w których tak naprawdę od setek lat plemiona bardzo często zaantagonizowane obecnie funkcjonują na jednym, na jednym terytorium. Państwa. Przykład jest na Rwandy, gdzie w 1994, czy ktoś zapyta, dlaczego dochodziło wiem, do konfliktów zbio- zbrojnych, jakieś ludobójstwa, i tak dalej. To właśnie dlatego, że zaantagonizowane plemiona bardzo często funkcjonowały, czy funkcjonują na, na, na jednym terytorium, plus do tego potęgi światowe w postaci byłych kolonii, w postaci nowych potęg tak naprawdę jak między innymi Chiny czy też Turcja czy też w USA, czy Rosja ostatnio również się dosyć mocno uaktywniła, powodują, że tak naprawdę jeśli chodzi o sam kontynent, no teraz się bardzo znamienne są okładki The Economist w ostatnich tak naprawdę kilkunastu latach. Na początku w The Economist pokazywał, że Afryka jest takim kontynentem bez, bez nadziei. Potem Już tytułował cały kontynent jako gwiazdę wschodzącą, a teraz tytułuje The New Scramble for Africa, co oznacza, że tak naprawdę przy też słabościach wielu państw afrykańskich Powoduje, że z jednej strony Afryka jako kontynent i poszczególne państwa ma wyjątkową okazję, żeby podejmować swoje decyzje, w takim cudzysłowie, dotyczące własnego rozwoju, ale w tym postkolonialnym porządku, który no jednak wciąż, wciąż funkcjonuje i dominuje na kontynencie przez ostatnie dziesięciolecia, pojawienie się innych potęg, o których wspomniałam, może spowodować, że do no właśnie młode wciąż te państwa afrykańskie muszą znajdować swoją ścieżkę rozwoju. No i teraz z drugiej strony pojawiają się raz mamy te, te, te potęgi i mocarstwa, a z drugiej strony mamy też, oczywiście nie zapominając o Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, która również jest wciąż największym donorem, jeśli chodzi o pomoc, o pomoc rozwojową.
0: Tak, powiedziała Pani, że wspomniała Pani o kryzysie migracyjnym yy, i mam zapisane takie hasło Netflix a kryzys migracyjny. Bo padło w momencie, w którym rozmawialiśmy w ogóle o nagraniu tego podcastu, i gdyby Pani mogła rozszerzyć to, co pod tym hasłem
1: się tak. No tutaj kryje. musimy pamiętać to, od czego zaczęłam tak naprawdę, że jeżeli mówimy o tym, że jest to kontynent najmłodszy w stosunku do społeczeństwa, nie zapominajmy, że. Młodzi ludzie ze względu na dostęp do technologii i możliwość oglądania, tak samo jak studenci z SGH, tych samych praktycznie, a tych samych twórców w Netflix funkcjonujący na kontynencie, też oczekują, czy, 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 czy chcieliby żyć podobnie jak my w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy, czy, czy w innych rozwiniętych gospodarkach. I to powoduje tak naprawdę no, szukanie, możliwości, szukanie możliwości swojego rozwoju. Bardzo często niestety w krajach, poszczególnych krajach afrykańskich, no, te problemy rozwojowe, czy zagadnienia rozwojowe, o których powiedziałam, czyli ten nierównomierny rozwój społeczny, powoduje, że bardzo często... Młodzi ludzie podejmują trud e, przemieszczenia się czy też migracji e, w poszukiwaniu tak naprawdę lepszego, lepszego bytu. Europa w dalszym ciągu jawi się dla większości. Afrykańczyków i szczególnie młodych jako taki raj mlekiem i miodem płynący. Ja bardzo często zmieniam ich retorykę, czy próbuję zwrócić uwagę i, i na, na taką perspektywę, że większość potencjalnych czy wykorzystując ten potencjał rozwojowy, który jest w tym momencie na kontynencie są w stanie o wiele szybciej i więcej uzyskać niż migrując chociażby na na kontynent. Ale oczywiście to też wymaga, to to nie nie jest prosty i szybki proces. Stąd też pamiętam, że wspomniałyśmy o takiej fajnej inicjatywie, która teraz łączy tak naprawdę młodych studentów i nie tylko z Afryki i z poszczególnych państw afrykańskich i Europy w postaci takiego hekatonu EU Africa The Post Crisis Journey w którym to to jest inicjatywa Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej i tak naprawdę w ramach tego hekatonu młodzi ludzie mogą wypracować innowacyjne rozwiązania problemów o charakterze społeczno-gospodarczym, o czym wspomniałam, pogłębionych dodatkowo przez pandemię, przez pandemię COVID. I tak naprawdę dobrą, dobrym jakby kierunkiem tego, tego typu działań jest to, że zespoły w ramach tego hekatonu muszą być czy docelowo muszą być międzynarodowe, a najlepiej międzykontynentalne. Tak? Czyli też pokazanie takiej współpracy no właśnie dzielenia się wiedzą pomiędzy na przykład studentami SGH, a studentami czy osobami, które mieszkają w poszczególnych państwach afrykańskich jest nie bez znaczenia w tym, w tym przypadku, bo problemy, które będziemy w trasie hekatonu rozwiązywać no właśnie dotyczą tych zagadnień, o których wspomniałam, ale również dotyczą tak naprawdę w, w big data, smart city, w, w zdrowia, zabezpieczenia miejsc pracy, edukacji, zabezpieczenia żywnościowego i tak naprawdę każdy może wypracować taki, taki pomysł w ramach tego hekatonu z korzyścią dla, dla, dla obu stron. A doświadczenie pewnie też będzie niezwykłe, tak, żeby poznać Też sposób nawet i perspektywę myślenia osób, które zamieszkują odległe, bardzo odległe zakątki świata czy zakątek świata w w tym przypadku. No i też zwrócenie uwagi na ten aspekt niezwykle ważny podzielenia się wiedzą. Tak? Wspomniałam o tym, że no w, w poszczególnych państwach afrykańskich następuje wzrost kapitału ludzkiego yy, i coraz więcej osób jest yy, wyedukowanych. No, Niemniej jednak ten współczynnik skolaryzacji w Afryce, szczególnie na poziomie yy, yy, wyższym, jest yy, jeszcze dużo niższy niż, niż w Europie. Yy, I z jednej strony mamy bardzo szybki rozwój ten gospodarczy, natomiast z drugiej strony en, co potwierdza na przykład, nie potwierdzam rankingu Doing Business Banku Światowego. Przykładowo tylko jedno, takie moje charakterystyczne, zawsze jak pytam studentów, czy wiedzą, na którym miejscu jest Polska w tym rankingu Doing Business, no to tak różnie. Gdzieś tam koło 50, no w istocie, w ostatnim rankingu pasujemy się na 40 miejscu, ale za Rwandą. Za Rwandą, która jest krajem w Afryce, na 30. Na 38 miejscu, no wprawdzie przed Kenią, ale też wcale jakoś specjalnie niewysoko, bo Kenia jest na 56, ale już na przykład jeśli chodzi o taką prostą rzecz jak uruchomienie biznesu, to Polska według tego samego rankingu zajmuje 120, 128 miejsce, a Rwanda 35 i nawet jesteśmy za Burundi, bo Burundi jest na 44. Więc też muszę Państwu powiedzieć, że. Mhm. Pytanie teraz, czy to dobra prognoza
0: dla państw afrykańskich, czy zła bardzo się Powiem
1: tak, że to jest bardzo dobra prognoza dla państw afrykańskich. E, szczególnie jeśli chodzi o... Znaczy to też nie zaskakuje troszeczkę, tak? E, no bo tutaj e, dwa... E, jednak mamy do czynienia z... E, z szybkimi wzrostami rynków, rynków wschodzących i pewne przeskakiwanie pewnego rodzaju poziomów oczywiście jest tam zauważalne. No niemniej jednak w takich kwestii jak nie wiem, procedura rejestracji nieruchomości, Polska 92 miejsce, Ruanda 3, Burundi setka i tak dalej. Więc samo jakby spojrzenie na takie raporty czy rankingi, jak to się pracuje. Większość osób nawet no niestety nie ma pojęcia, tak, jak te kraje szybko się rozwijają jak przeskakują pewnego rodzaju, pewne etapy, co oczywiście z punktu widzenia ekonomisty nie zaskakuje. Niemniej jednak te przemiany dzieją się tak szybko, że praktycznie ciągu Jednego życia możemy zauważyć sporą, sporą różnicę w rozwoju. Stąd uważam, że zainteresowanie tym kontynentem jest jak najbardziej zasadne, żeby przede wszystkim obserwować to co się dzieje.
0: A propos rozwoju i przemian, bo wspomniałyśmy o, przy rozmowie o hakatonie, wspomniała Pani o problemach związanych z pandemią, z medycyną i tak dalej. Natomiast chciałabym dopytać, ponieważ w Polsce pandemia nas wszystkich, podobnie jak cały świat, zaskoczyła i dopiero teraz niektórzy po raz pierwszy mają do czynienia na przykład z teleporadami medycznymi, a w Afryce to chyba już nie
1: jest nic nowego. Zdecydowanie tak. W Afryce generalnie ze względu na, na, na słabe połączenia pomiędzy e, e, miastami i, i szczególnie wsiami. E, ten system tele, telemedycyny już był od szeregu lat rozwijany. E, mówi się nie bez kozery, że, że Afryka to jest mobile continent. I tak naprawdę telefon, smartfon bardzo w wielu elementach pomaga ludziom przetrwać. Nie tylko, żeby uzyskać teleporady, ale tak naprawdę jest wykorzystywane do bardzo wielu rzeczy codziennych, jak jak system płatności i i, i załatwianie innych codziennych codziennych spraw. Natomiast paradoksalnie, jeśli chodzi o, o pandemię i zachorowania, to z jednej strony oczywiście pojawiają się głosy, że no takie bardzo populistyczne, a na, na pewno tam nikt nie robi testów i stąd prawda nie wynikają żadne tam jakieś specjalne statystyki z, z umieralności. Natomiast też jakby sama rozmawiałam z moimi przyjaciółmi czy, czy na poziomie, czy, 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 czy w Nigerii, czy w Zambii, czy, czy w Rwandzie, czy Kenii. Generalnie w kilkunastu, w kilkunastu państwach mam swoich przyjaciół. Jednak większość i też z samych WHO, wskazywało, że jednak powszechnie panujące wysokie temperatury w Afryce jednak były tym czynnikiem, który zdecydowanie hamował rozwój samego wirusa. Więc jeśli chodzi o samą pandemię i, zachor- i, i, i zachorowanie, to z jednej strony można powiedzieć, że, że, że państwa kontynentu są wygrane. Natomiast z drugiej strony obostrzenia, które były stosowane w większości państw, w większości państw afrykańskich spowodowały one przede wszystkim tragiczne skutki. Bo pamiętajmy, że większość osób w Afryce Mm, żyje tu i teraz i tak naprawdę zdobywa zarówno pracuje w trybie tu i teraz, żywność zdobywa tu i teraz I jeżeli na przykład zostaje e, zamknięta e, cała wieś i, i osoby nie mogą się poruszać pomiędzy wsiami, na przykład sprzedawać swoich płodów, płodów rolnych, bo pandemia, to to przede wszystkim powodowało głębokie, e, głębokie skutki e, w postaci nie wiem, w, w niektórych państwach zostało uruchomione wojsko, karabiny itd. itd. więc e, to, były, to był ten czarny obraz niestety, że nie sama, sama pandemia i wirus, który zabijał, tylko raczej obostrzenia, które były stosowane w, w społeczeństwach, które no niestety nie mają, tak jak w Europie Zachodniej, powszechnych ubezpieczeń społecznych, które mogą po prostu być zamknięte w domu i tak dalej, i tak dalej.
0: Chciałabym, odchodząc jeszcze od tego tematu, dopytać o tą stronę biznesową Afryki, ponieważ tak jak w Polsce pojęcie startupu, zarówno pojęcie jak sam twór jest dość znanym zjawiskiem, tak tam wydawałoby się, że być może ten rynek jest dosyć dziewiczy,
1: a również okazuje się być inaczej. To prawda. Z racji tego, jak już wspomniałam, mamy bardzo zauważalne etapy przeskakiwania, Ścieżek rozwoju i, i wkraczania. Więc scena startupowa się bardzo dobrze rozwija ze względu na to też, że większość państw w Afryce takich jak Nigeria, Rwanda, Kenia, Uganda spory nacisk kładą na Wzrost, tak naprawdę, zaangażowania samych młodych ludzi i studentów czy młodzieży w rozwój, w rozwój swoich miejsc pracy w postaci startupów. Też zauważamy bardzo duży napływ kapitałów w WC do poszczególnych krajów afrykańskich. Tworzone są szczególnie Niemcy w ramach takiego uruchomionego w zasadzie w 2017 roku programu Compact with Africa został stworzony specjalnie na potrzeby Właśnie, żeby wzmocnić poszczególne kraje afrykańskie, ale takimi zasobami właśnie kapitału prywatnego. I 12 krajów, które zostało wytypowanych, takich krajów kompakt w tym momencie, one się nazywają, w celu właśnie promowania prywatnych inwestycji. I celem jest zwiększenie atrakcyjności z jednej strony inwestycji prywatnych poprzez znaczną poprawę warunków makroekonomicznych, ale również przede wszystkim wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu i źródeł finansowania. Czyli jeżeli mamy poprawę instytucji otoczenia biznesu, to siłą rzeczy również zwiększają się możliwości i takie zachęty dla osób chcących, nie tylko zakładać startupy, ale szerzej po prostu swoje działalności gospodarcze. Bo wówczas mamy ten czynnik taki inicjujący, w, w, I dostęp przede wszystkim do źródeł finansowania i do kapitału. I scena startupowa wygląda bardzo ciekawie. Jeszcze kilka lat temu miałam przyjemność organizować i współorganizować taką konferencję, pierwszą konferencję Venture Capital w Lusace w Zambii, e, gdzie sami organizowaliśmy taką scenę, scenę startupową. Zainteresowanie było przeogromne, a selekcja, której musieliśmy dokonać, była bardzo, bardzo trudna, bo poziom reprezentacji był bardzo bardzo wysoki osób, które uczestniczyły w, w zmaganiach. I podobną tendencję można zaobserwować też w innych krajach. Przykładowo, nie wiem, w Kenia i tworzone, czy budowa Konza Technology City, które ma skoncentrować światowe klasy technologiczne i stworzyć tym samym pierwszą w Afryce Dolinę Krzemową. No to są takie historie pozytywne, o których trzeba po prostu mówić na głos bo to się bardzo szybko też zmienia.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszą rozmową zdołałyśmy trochę odczarować, być może u niektórych dość negatywny wizerunek tego kontynentu. Natomiast zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, chciałabym zapytać, czy ma Pani do polecenia jakieś książki, filmy, raporty, ogólnie rzecz biorąc źródła wiedzy dla osób, które chciałyby dowiedzieć się
1: więcej na temat Afryki, jej rozwoju, perspektyw? Jeśli chodzi o polską perspektywę, to oczywiście tutaj nie będę jakoś specjalnie inna w rekomendacjach książek pod tytułem naszego czołowego dziennikarza Ryszarda Kapuścińskiego. To jest taki pierwszy, jeśli chodzi o polską literaturę. Natomiast ostatnio moją taką, którą rekomenduję i też studentem, też osobom, sama byłam zachwycona książką, jest... w Pol Kenyon, w Ziemia ziemia Dyktatorów, czyli o tym kto, kto okradł Afrykę, może tak, z bardzo ciekawej perspektywy brytyjskiego dziennikarza w którym celowo podkreślam brytyjskiego bo od razu mogą pojawić się głosy, że to była kolonia i pewnie jest perspektywa bardzo brytyjska, ale nie jest jest bardzo obiektywna z mojego doświadczenia no i oczywiście w bardzo ostatnio też sporo sporo dokumentów we wspomnianym już Netflixie między innymi miniserial o Rwandzie, Black Earth Rising bardzo, bardzo ciekawe no, i tak samo w cała, cała yy, yy, nie, nie tyle seria dokumentów, ale również filmów, które powstają na kontynencie w ramach Afrikanery. To też nie wiem, czy studenci w ogóle słyszeli, czy się interesują. Też, też polecam. Sporo takich wątków, też szczególnie kulturalnych, kulturowych, przepraszam, w, 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 można, można w, w sobie urozmaicić poprzez ten, ten festiwal.
0: Pani doktor była zbyt skromna, żeby wspomnieć o swoich e, artykułach w portalu Gazeta SGH, które ja z kolei serdecznie polecam naszym słuchaczom, jeżeli e, chcieliby pogłębić swoją wiedzę na ten temat. E, I zatem kończąc w takim razie, e, serdecznie dziękuję Pani za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do tego odcinka inauguracyjnego. E, moim dzisiejszym gościem była doktor Anna Masłoń-Oracz, pełnomocnik rektora SGH do spraw Afryki.
1: Bardzo Państwu dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie jak zwykle. Dziękuję uprzejmie.